0: a a
1: à, à,
2: Xin mở kinh ra Xem bài kệ thứ 9 nói về cõi sơ thiền
1: Như Lai thân tướng
2: vô Hữu Biên trí tuệ âm thanh diệt như thị xứ thế hiện hình vô sở trước quan Diệu Thiên Vương nhập thử môn chúng ta bắt đầu xem câu kệ này đây là bài kệ tán thán của phạm vương quang diệu nhãn chúng ta đọc trong phần văn xuôi ngài chứng được ư ừ nhất thiết hữu vô sở trước
1: vô biên
2: tế Vô y chỉ thường cần xuất hiện giải thoát môn
1: Hai câu kể
2: trước Cái thấy không có ranh giới Câu thứ ba mới nói ra Ngài quan sát Chính xác Chư Phật Bồ Tát Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh Thấy rất rõ ràng Rất minh bạch Đạt được những lợi ích chân thật Dùng ngôn ngữ của chúng ta để nói Những gì đạt được là lợi ích chân thật
0: Chúng ta không những phải học
2: tập Mà nhất định phải thực hành Câu thứ nhất nói Như Lai thân tướng vô hữu biên thân tướng là hiện tướng như lai là tự tánh nhất niệm tự tánh hiện ra những tướng phần sự thật là không có biên giới
0: hư không pháp giới
2: đều là như lai thân tướng
1: bao gồm sắc
2: thân của chúng ta, sáu căn của chúng ta
0: khi tiếp xúc với
2: cảnh giới bên ngoài từ nhỏ như vi trần đến lớn như pháp giới đều là thân tướng như lai. Trong Phật Pháp thường nói Thanh tịnh Pháp Thân
1: Nói thanh tịnh Pháp Thân Là sự thật Nhưng thân tâm chúng ta Hiện đang tiếp xúc Đều không thanh tịnh Không những không thanh tịnh Mà trên thực
2: tế là ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng.
1: Tại sao trong Kinh Phật thường nói thanh tịnh pháp thân? Điểm này chúng ta lĩnh
2: ngộ càng kẻ.
1: Thanh tịnh pháp thân
2: là chân tướng sự thật.
1: Tại sao? Bản lai tự tánh không
2: nhiễm trước. Tướng phần mà tự tánh hiện ra sao lại có thể nhiễm trước?
1: Vì vậy mà Pháp Thân nhất định phải thanh tịnh. Nói cách khác, một niệm tự tánh hiện ra tướng
2: phần nhất định là thanh tịnh.
1: Ô nhiễm từ đâu đến? Ô
2: nhiễm là hư vọng. Ô nhiễm nhất định, không phải là chân thật.
1: Khi chúng sanh,
2: có một niệm ảo giác sanh ra là ô nhiễm.
1: Vì vậy một niệm sai lạc
2: mà có nhiễm ô, Giác ngộ thì không sai lạc.
1: Nhưng vì một niệm sai lạc này thật sự rất phiền phức. Không những tướng của nó
2: là tướng ô
1: trượt. Trong Kinh Phật thường nói ngũ trượt ác thế. Hiện ra tướng
2: ô trượt
0: cho nên hàng ngày
2: chúng ta sống rất mệt mỏi. Trong đời sống chúng ta, bất luận đời đời sống vật chất hay tinh thần,
1: đều là đời sống khổ đau. Loại đau khổ này từ đâu
2: đến? Từ mê lầm, từ ác được đến
1: mê lầm. Là nguồn gốc của mọi đau khổ Tự tánh mê
2: lầm Mới hiển hiện ra tướng ô trượt
1: Loại ác trượt này
2: Chúng ta cảm nhận ra từ trong ác trượt
0: Một lần sai lầm tất
2: cả đều sai Quý vị nên biết
1: Khi mê lầm Thì
2: cảnh giới đó cũng không có ranh giới Tâm mê lầm không có ranh giới
1: Mê tâm hiện ra tướng ác trượt Cũng
2: không có biên giới
1: chúng sanh mê hoặc điên đảo
2: thọ nhận khổ báo đều không có biên giới
1: đây là chân tướng sự thật chư Phật như
2: lai làm cách nào
1: để cứu độ những chúng sanh đau khổ chúng ta phải biết Đau khổ
2: của chúng sanh từ đâu đến? Tự tạo ra. Tự biến hiện ra.
1: Vì vậy, việc này chung quy phải do chính chúng sanh đó mới có thể giải quyết.
2: Người giác ngộ không thể giúp giải quyết.
0: Người giác ngộ chỉ có thể có nhiệm
2: vụ thức tỉnh Giáo huấn mà thôi
1: Phương pháp thật sự Là phải tự mình tỉnh ngộ Sự tỉnh ngộ này Không ngoài ba
2: việc
0: Thứ nhất bỏ ác làm lành
1: trong kinh phật
2: thường nói là chuyển chuyển
1: chuyển ác thành thiện
2: chuyển mê thành ngộ
1: chuyển phàm thành thánh trong tam quy y cũng vậy quay đầu chuyển mê thành ngộ
2: là quy y Phật
1: chuyển tà thành chánh là quy y pháp chuyển nhiễm thành tịnh là
2: quy y tạng
0: vì vậy chuyển là công phu
2: tu hành chân chính
1: đầu tiên là chuyển đổi
2: tư tưởng việc này rất nhanh
1: đây gọi là tu từ gốc rễ người thượng
2: căn lợi trí thì chuyển từ tư tưởng tư tưởng chuyển xong hành vi tự động chuyển gọi là chuyển từ gốc rễ
1: nếu không chuyển tư tưởng
2: được thì chuyển từ hành vi
1: dùng giới luật làm giới hạn
2: đây là chuyển từ cành lá không phải chuyển từ cội rễ
0: không chỉ có thiền tông Mới
1: đề cao sự tu học từ gốc rễ. Quý vị phải hiểu rằng, Ở
2: đây cũng không ngoại lệ. Trong 8.4.000 pháp môn, Pháp môn nào không đề cao sự tu hành từ gốc rễ?
1: Nhưng những người tu
2: từ gốc rễ, phải có căn cơ.
1: Như trong kinh thường nói, phải đủ thiện căn
2: phước đức nhân duyên
1: mới có thể lãnh
2: ngộ, mới biết thay đổi ngay từ trong tâm lý.
1: Những người căn tính
2: trung bình và thấp thì hơi khó. Đạo lý không hiểu nhiều. Lãnh ngộ không thấu triệt
1: Do đó Chư Phật Bồ Tát Bắt đầu hướng
2: dẫn từ sự tướng
1: Dùng giới luật Làm khuôn phép
2: cho hành vi chúng ta
1: Nhưng mục đích cũng là muốn chúng ta dần dần hội nhập
2: vào gốc rễ
1: vì vậy trong giới luật quý vị
2: dễ dàng thấy được
1: giới luật của tiểu thừa chỉ luận sự
2: không luận tâm
1: giới luật tiểu thừa thì bắt đầu thay
2: đổi từ sự tướng <cười>
0: hoàn toàn hiệu quả đối với
2: đại đa số chúng sanh. Còn giới luật đại thừa thì luận tâm không luận sự.
1: Tức là từ gốc để chuyển đổi. Từ trong tư tưởng kiến giải thành một sự chuyển
2: đổi lớn. Nhân đó, mà tất cả những hành trì đều là thiện, đều đoạn ác tu thiện.
1: nghịch hành cũng là đoạn ác tu thiện. Như sau Kinh Hoàng Nghiêm nói đến năm ba lần tham vấn. có lìa tham sân si không thị hiện tà tri tà kiến
2: thật ra ngài là chánh tri chánh kiến
1: phải dùng phương pháp này để giúp chúng sanh khiến cho chúng
2: sanh quay đầu
1: khiến cho chúng sanh giác ngộ
2: ngày nay chúng ta nói là bất chấp thủ đoạn được ngài được chúng ta là phàm phu thì không thể
1: Phạm phu chúng ta, nếu học ngài phương
2: pháp đó, chắc chắn xa đọa Đó là sự khác nhau giữa tu từ gốc rễ và tu từ cành nhánh. Ở điểm này, có thể
1: có người nghe sanh hoài nghi. Tại sao Ngài có thể làm, còn chúng ta thì không thể? Câu kệ này
2: nói rất hay.
1: Ngài hiện thân ở thế gian không có chấp
2: trước. Vì thế Ngài có thể.
1: Tại sao chúng ta không thể? Tại chúng
2: ta có chấp trước.
1: Chúng ta không thể buông xả tư dục tình
2: Thì làm sao chúng ta có thể học được Không những không buông xả tư dục tình Mà chúng ta toàn tạo nghiệp
1: Tạo ra tội nghiệp Những tội nghiệp này
2: càng làm càng sâu
0: Càng tạo, càng lũng bại. Vĩnh viễn
2: không thể tự mình ra khỏi, nhất định đọa lạc. Vì vậy,
1: Chư Phật Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, đối với những người sơ cơ, thì
2: dùng phương pháp căn cơ. Trước hết là cấm chỉ, thân khẩu không tạo nghiệp. sau đó từ từ giúp cho ý căng, xa lìa điên đảo vọng tưởng, đây là tiệm tu, giống như leo cầu thang, từng bậc lên cao. Đây là phương pháp Phật Bồ Tát dùng, còn đối với những người lợi căn. Những người thật sự tu từ gốc rễ một bước có thể lên trời không cần những phiền phức này. Vì vậy chúng ta tự nghĩ xem chúng ta thuộc căn tánh nào?
0: Không phải căn tánh lợi căn.
2: Thì nên theo giáo huấn của kinh điển từng bước từng bước tuân thủ các quy tắc. Nhất định sẽ có lợi cho bản thân.
1: Kinh điển Đại Thừa cho chúng ta
2: biết chân tướng của vũ trụ rất có lợi cho đời sống.
1: Tuy không phải ở cảnh giới của chúng ta,
2: nhưng chúng ta biết có những việc như vậy.
1: Có thể giúp cho bản thân rộng mở
2: tâm hồn. Sau khi tâm hồn thật sự khai mở khi thấy người khác làm mát, chúng ta cũng không phỉ bán họ
1: không chế nhạo họ mà dùng tâm bình thường để đối xử
2: đối với bản thân rất có lợi ích
1: Không hiểu rõ những sự thật chân tướng. Đôi khi, tùy vào nhận thức của mình,
2: rồi phân biệt, phán đoán, gây ra rất nhiều hiểu lầm đối với bản thân rất bất lợi. Đây là
1: lợi ích cho
2: những người có căn thánh trung bình và thấp.
1: Khi đọc Kinh Luận
2: Đại Thừa Viên Giáo Sau khi đọc Tụng Không dám tùy tiện phê bình người khác Tự biết mình phải tự tu như thế nào
1: Câu thứ hai nói Trí tuệ âm thanh diệt như thị Trí huệ âm
2: thanh là hai thứ Được đề cập trong tất cả các Pháp
1: thật sự nói pháp
2: pháp như vậy.
1: Như vậy, tức
2: là không có biên giới, xưng tánh.
1: Thật pháp giới y chánh trang nghiêm có pháp nào mà
2: không xưng tánh? Trí huệ, không có biên giới.
1: Âm thanh, không có biên giới. Trong tất
2: cả Pháp đưa ra hai cách nói.
0: Trí tuệ, không có biên giới.
2: Mọi thứ đều biết.
0: Âm thanh, không có biên giới. Tất cả chúng sanh
1: chỉ cần
2: có nhân duyên đầy đủ
1: khi mười phương chư Phật Thuyết Pháp
2: đều có thể nghe thấy.
1: Đức Phật Thuyết Pháp
2: chúng ta có thể nghe được.
1: Chúng ta nói chuyện Há Đức Phật
2: không nghe được ư? Ừ. Ý nghĩa là như vậy. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy
1: 48 Hạnh Nguyện
2: của Phật A-di-đà
1: Đức Thế Tôn giảng giải, giải thích chúng ta đều nghe thấy.
0: Chứng minh những lời nói này là chân thật.
2: Người thế gian không hiểu. Trong kinh dạy, không nên trách cứ họ.
1: Chính họ mê hoặc điên
2: đảo do không có ai dạy dỗ họ.
1: Ngày nay chúng ta rất may mắn
2: gặp được Đại Thừa,
1: gặp được Kinh Luận Viên
2: Giáo Nhất Thừa. Nhân duyên này thật hiếm gặp được.
1: Nếu sau khi nghe thật sự hiểu biết, tin tưởng Kinh Phật mới đúng. Hôm
2: nay chúng ta bất luận thời gian, mọi lúc, mọi nơi, không dám cẩn trọng khi khởi tâm động niệm sao?
1: Chúng ta khởi tâm động niệm chư
2: Phật Bồ Tát đều biết
1: Long Thiên Quỷ
2: Thần cũng biết Người xưa Có câu ngạn ngữ
1: ngấn đầu ba thước
2: có quỷ thần
1: ngấn đầu ba thước
2: Ý nói rất gần Thiên địa quỷ thần đều thấy Làm sao có thể giấu giếm được Thật sự tin tưởng
1: Những giáo huấn của cổ
2: nhân hiền đức Các ngài không lừa mọi người Không hù dọa người Các ngài nói lời chân thật, nói chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta thấy được thân tướng, trí tuệ, âm thanh, mỗi một pháp đều không có biên giới. Từ việc này có thể khẳng định, Chư Phật Bồ Tát, Thiên Địa Quỷ Thần đều ở xung quanh chúng ta. Rất gần. Vì vậy, tuyệt đối không thể làm những việc lừa mình dối người. Cho rằng người khác không biết đó là lừa mình dối người. Người thấy được, người nghe được, người biết được vô lượng vô biên. Sao chúng ta lại không cẩn thận chứ?
1: Niệm niệm chúng ta đều cầu nguyện muốn đến
2: cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thân cận Phật A-di-đà. Nghĩ xem tất cả ý tưởng, quan niệm, việc làm của chúng ta
1: có tư cách
2: để vào cảnh giới cực lạc không
1: có tư cách tham gia vào pháp hội của chư vị thượng thiện nhân không
0: đáng để chúng ta chăm chỉ phản
1: tỉnh trong quá khứ tạo những tội nghiệp
2: không quan trọng
1: Điều quan trọng là phải biết quay đầu Ăn
2: năn hối cãi
1: Phải biết tu pháp môn sám hối
2: Pháp môn sám hối là gì?
1: Khi xưa Đại sư Trương Gia dạy rằng Về
2: sau không tạo nghiệp
1: Khi đã sai biết là sai
2: về sau không tái phạm nữa là thật sự sám hối trong kinh đức phật giảng về sám hối
1: lý luận phương pháp hiệu
2: quả của Pháp môn sám hối rất rõ
1: ràng rất kỹ lưỡng chỉ có thật sự sám hối sám hối
2: thực sự tức là nhất trí quyết tâm bắt đầu từ đoạn ác tu Thiện
1: Sởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều tương ưng với thập thiện.
2: Đây là Thế Tôn dạy cho những người mới bắt đầu. Chúng ta hiện giờ là sơ cơ.
1: Người tự biết mình
2: mới có thể thành tựu
1: Tự biết bản thân là người như thế nào Thì trong suốt quá trình tu học
2: Chúng ta biết mình thuộc tầng bậc nào
1: Rất rõ ràng,
2: rất minh bạch
1: Nhất định chúng ta là
2: người sơ cơ người sơ phát tâm thì phải bắt đầu từ đầu vì vậy trong kinh vô lượng thọ
1: đặc biệt nhấn mạnh ngũ giới thập thiện đây là
2: từ bi của đức phật
1: tam căn phổ bị
2: lợi độn toàn thu
1: Thậm chí là đẳng giác Bồ Tát Cũng
2: không rời khỏi ngũ giới thập thiện Vì vậy ngũ giới thập thiện Trong Phật Pháp gọi là
1: Đoạn ác tu thiện
2: Đây là Pháp tu căn bản
1: Nhất định phải tu từ căn bản Câu thứ ba nói về quán tuệ. Từ ngũ giới sạch thiện, hướng cao sâu hơn. Sứ thế hiện hình
2: vô sở trước. Sứ thế, tức là Sự liên hệ của chúng ta với mọi người Tiếp xúc với tất cả vô tình chúng sanh Tiếp xúc với tất cả hữu tình chúng sanh Tiếp xúc với những thứ mắt thường không thấy được Tiếp xúc với thứ tai không nghe được
1: Tiếp xúc với thiên địa quỷ
2: thần xung quanh chúng ta
1: tất cả bao quát trong một câu xứ thế điển hình ý nghĩa của hai từ này rất rộng
0: phía trước
2: nói về vô biên tế
1: Trong thực tế cuộc sống của chúng ta Hiện hình tức là hành vi lời nói Nhất cử nhất động của chúng ta Gọi là hình Cũng là nói tạo tác tam nghiệp Thân ngữ ý tam nghiệp Tam
2: nghiệp luôn thay đổi trong từng sắc na Đó là hiện hình Trong những cảnh giới này Chư Phật Bồ Tát khác với chúng ta
1: Chư Phật Bồ Tát là vô sở trước chúng ta
2: thường nói là không chấp tướng
1: chúng phàm phu mọi nơi
2: hiện ra đều là có sở trước chỉ cần có có sở trước ở trong sở trước tức là phàm phu
1: Thì không cách nào vượt qua được thập pháp giới
2: Nói rõ hơn một chút cho quý vị hiểu
1: Khi đối với ngũ dục lục
2: trần có sở trước
1: Thì không thể vượt qua dục giới Đối với tất cả sắc pháp có sợ trước Tức không thể vượt qua sắc giới Cùng một đạo lý An trú trong vô sắc giới chất vô
2: sắc giới Vì thế không thể vượt qua vô sắc giới.
1: A-la-hán tù cửu thứ đệ định vượt
2: qua khỏi tam giới. Chúng ta nên hỏi tại sao Ngài vượt qua được tam giới?
1: Các Ngài đối với
2: tam giới không còn chấp trước. Tức là đã vượt thoát rồi chữ trước tức phân biệt phân chấp
1: trước bồ tát xa Lì tất cả vọng tưởng phân biệt
2: chấp trước ứng hiện ở thế gian để độ hóa chúng sanh Nhất định không phải vì bản thân Ngài Nếu có bản thân thì là phàm phu
1: Có bản thân tức là Đến trong lục đạo để thọ quả báo Trong quá khứ tạo nghiệp Hiện tại
2: phải thọ quả báo
0: Chỉ cần
1: không xa lìa vọng
2: tưởng Phân biệt chấp trước thì nhất định đến với thế gian này là để thọ nhận quả báo.
1: Đời quá khứ gieo những nhân thiện
2: thì thọ những thiện báo. Đời này được hưởng phước.
1: Trong quá khứ không tạo nhân thiện thì tất nhiên đời này sẽ
2: hoàn toàn không như ý. Gọi là phát sinh những việc bất như ý. Nghiệp nhân quả báo, tự làm tự chịu. Hiểu rõ những sự thật về chân tướng
1: sau khi thấu hiểu đạo lý này một đời chúng ta bất luận làm gì nhất định không một niệm than phiền
2: như vậy là tốt
1: tại sao tiêu
2: trừ nghiệp chướng họ quả báo là tiêu trừ nghiệp chướng không còn tạo thêm ác nghiệp nữa
1: Biết cách đoạn tất cả ác
2: Tu tất cả thiện Đời sau có phước báo Nhiều hơn đời này Thù thắng hơn
1: Do đó học Phật Nên có chút lợi ích Coi như không phí sự học Không những Không đọa vào ba ác đạo Không mất đi thân người Mà còn có trí tuệ, phước báo
2: nhất định hơn đời này. Đây là tu học Phật Pháp được lợi ích thấp nhất.
1: Nếu tu học Phật Pháp mà còn
2: đọa lạc thì thật là oan ức.
1: Hoàn toàn
2: sai lầm. Người học Phật Cho đến người xuất gia Người xưa thường nói
1: Đã là người
2: tu mà không hoàn thành sứ mạng như Lai
1: Nhiều người vẫn đọa
2: trong tam đồ Số lượng không ít Nguyên nhân do đâu? Nghe giáo huấn của Đức Phật Nghe là nghe đó như gió hoa tài không lấy lời giáo huấn coi là thật
1: trong cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp tục phiền não gọi là chạy theo dục
2: vọng bản thân
0: thuận theo tập khí của chính
2: mình cũng là tạo tất cả tội nghiệp
1: Người như vậy ngày xưa có.
2: Hiện tại càng nhiều hơn. Chúng ta phải tự hỏi tại sao lại có hiện tượng này.
1: Tôi nghĩ rằng đáp án này Quý vị có thể nghĩ ra đáp án được Không khó hiểu lắm Nói thẳng ra Đối với lý luận Cảnh
2: giới mà Đức Phật nói không đủ thấu hiểu đối với sự thật
1: về nhân quả nghiệp báo thì hoàn toàn không biết bỏ qua lợi ích lớn
2: trong tương lai của chính mình
1: tham lam những lợi ích
2: nhỏ trước mắt,
1: làm chứng ngại đại nghiệp trong
2: tương lai. Vì vậy,
1: ngày xưa các tổ sư tiền bối rất từ bi. các ngài giáo huấn học sinh quan tâm
2: chăm sóc mọi thứ xung quanh từ chỗ này chúng ta có thể thấy được
0: sự từ bi
2: chiếu cố quan tâm tận tình
1: Nhưng thời đó thì được. Những việc làm này được xã hội chấp nhận
2: cho đến hàng tri thức cũng tán tháng. Xã hội bây giờ đã thay đổi. Dân chủ tự do
1: là một tư tưởng tiêu
2: chuẩn của người hiện đại.
1: Cái gì không hợp với dân chủ tự do khai phóng
2: thì chúng không chấp nhận. Và cực lực bài trừ
1: Cho đến phương pháp
2: giáo dục Cũng không ngoại lệ Quý vị đồng tu ở đây Chúng ta dùng phương pháp truyền thống cổ xưa Những phương pháp bị người hiện đại đã lãng quên
0: Những phương pháp
2: đã bỏ mất
1: Chúng ta, từ trong những giáo
2: huấn của những thiện tri thức đời trước
1: có thể lãnh
2: ngộ được, nhận biết được
1: những phương pháp này rất tốt,
2: rất có hiệu quả.
1: Tôi theo phương pháp
2: này tu học. Tôi cảm nhận có kết quả.
1: Đem phương pháp này giới thiệu trong trường học thì họ sẽ lắc đầu.
2: Không thể tiếp nhận.
1: Không những trường học bình thường không
2: chấp nhận mà Phật học viện cũng không chấp nhận.
1: Những năm ở Đài Loan, có một số Phật học
2: viện mời tôi đi dạy. Tôi cũng giới thiệu phương pháp này cho Phật học viện nhưng không được chấp thuận.
1: Khi họ nghe qua những phương pháp này,
2: đều đồng ý là tốt. Nhưng họ nói không hợp thời thế, không thích hợp với hoàn cảnh hiện đại. Vì vậy, khước từ không cần. Từ đó về sau, tôi không nhận lời mời của Phật học viện nữa. Không dạy Phật học viện.
1: Những năm về sau, tôi chỉ giảng
2: kinh, không còn dạy học.
1: Vì vậy, những cơ sở, phương pháp
2: ngày xưa có đạo lý riêng của nó.
1: Tôi đã
2: từng nói với quý vị đồng học Nếu sau này có nhân duyên xây dựng đạo tràng
1: Tôi sẽ làm am tranh Nơi giảng kinh Niệm Phật Cộng tu Làm nhà tranh thật lớn Có thể chứa Hai
2: đến ba trăm người
1: Riêng bản thân tự tu Ở một láng tranh nhỏ Đây không phải
2: là sáng tạo mới của tôi
1: Mà là của chư
2: tổ tương truyền Cách thức xa xưa Không phải phương pháp mới
1: Cách cũ có hiệu quả
0: Những cơ sở của chư Phật Bồ Tát Chư tổ để lại Giúp chúng
2: ta quay về Với tâm thanh tịnh,
1: tất cả những cơ sở đều
2: dựa trên nền tảng này,
1: phòng ngừa ngăn chặn. Xây đạo tràng là phải xây những nơi giao thông không phương tiện. Cuộc đời tôi Gặp được một vị thầy Thầy Thánh Nhất ở
2: Đại tự Sơn Hồng Kông Chúng tôi là bạn thân Nhưng học hai pháp môn khác nhau Thầy ấy học thiền Tôi tu tịnh Chúng tôi là bạn tốt của nhau
1: Chùa Bảo Lâm của
2: thầy ấy ở sau núi Đại Tự. Giao thông cực kỳ bất tiện. Xe không thể vào được. Nhất định phải đi bộ vào. Xe đến chùa Bảo Liên.
1: Từ chùa Bảo Liên đi bộ lên chỗ thầy ấy nửa tiếng đồng hồ. Có rất nhiều người chỉ vì nửa tiếng đi bộ
2: mà không thèm đến đó. Vì vậy, ở đây rất thanh tịnh. Thầy nói với tôi, không nên làm đường. Làm đường phiền lắm.
1: Nếu quý vị không
2: có thành ý, thì đừng đừng đến. Tới bây giờ, chỗ thầy cũng chưa có đường đi.
1: Nhưng so với ngày trước thì đã có chút tiến bộ. Có một con đường nhỏ
2: bằng xi măng rất hẹp. Hiện giờ tuổi thầy cũng lớn. Người ở cũng nhiều lên. Cần chuyển một số thực phẩm vào chùa. Con đường ấy cực kỳ nhỏ.
1: Xe phải thật nhỏ.
2: Chỉ một chiếc. Xe hơi bình thường của chúng ta không đi vào được.
1: Chỉ có xe nhỏ đặc biệt của thầy ấy Nhưng xe nhỏ
2: cũng có thể chở người Rất nhỏ Tôi đã ngồi một lần
1: Những cơ sở này
2: Đều là những thứ chăm sóc Cho những vị tu học ở đạo tràng
1: Đạo tràng của thầy thánh thất, đại chúng tịnh tu
2: đều ngủ giường chung, là giường rộng và dài. Đây là đề xướng của các tiền nhân. Chúng ta là phàm phu, chúng sanh thời mạt pháp. Nghiệp chướng tập khí rất nặng Nhất định phải nương tựa đại chúng
1: Tối phải ngủ chung Ngủ cũng phải có quy tắc Đại chúng
2: mình nhìn mình ngủ Một người nhìn một người Giám sát lẫn nhau
1: Sắp tấn lẫn nhau Một ngày 24
2: tiếng không ngừng chăm tu.
1: Khi đến những đạo trạng như vậy huân tập, thời gian khoảng
2: 2 đến ba năm, tự nhiên sẽ hợp với quy củ. Phương pháp là như vậy. Nhất định phải đạt đến thật sự có định có tuệ mới có thể xuống núi hoàn pháp lợi sanh được.
1: Nếu định tuệ chưa đủ Vừa xuống núi Là bị người dưới núi
2: độ đi mất Trường hợp này rất nhiều
0: Thời xưa còn không
2: tránh được Huống hồ thời nay Thế giới muôn màu muôn vẻ ngũ dục lục trần sao tránh khỏi
1: Vì vậy ngày nay Có thể giữ được chính mình Thì phải có tâm
2: cảnh giác thật cao độ
1: Ở trong xã hội
2: này Quyết không bị cám dỗ
1: Chỉ có không bị cám dỗ Mới có thể giúp chúng sanh quay đầu Khi chúng ta giúp người
2: khác, trước hết phải thành tựu bản thân. Đạo lý là ở đây. Thành tựu bản thân là gì? Thành tựu bản thân là không bị ngoại cảnh cám dỗ.
0: Lúc này,
1: Chư Phật
2: Bồ Tát Tán Dương khuyên bảo phải phát đại Bồ Đề Tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn
0: Phải học hạnh Bồ-Tát.
1: Có thể xả thân vì người khác. Như Đại sư
2: Trí Giả có nói,
1: bản sanh cực lạc thế
2: giới, hy sinh phẩm vị của chính mình. Giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là tinh tấn của Bồ-Tát Địa Tạng.
0: Tôi không vào địa ngục, ai sẽ vào địa ngục? Khi đại sư trí
2: giả sắp vãng sanh,
1: môn đệ của Ngài, đệ tử của
2: Ngài hỏi rằng,
1: Bạch thầy khi sanh về thế giới tây
2: phương cực lạc là phẩm vị gì? Ngài nói với đại chúng vì dẫn chúng cũng là hoàn pháp lợi sanh chăm sóc đại chúng quá nhiều phân tâm, không thể chuyên tâm tinh tấn
1: bản sanh ngủ phẩm vị. Ngũ phẩm vị,
2: tức là đới nghiệp vãng sanh, sanh đến cõi phàm thánh đồng cư. Ngũ vị không cao. Ngài nói, nếu không dẫn chúng
1: tự lo chuyên tu,
2: thì phẩm vị sẽ rất cao. Hy sinh phẩm vị bản thân giúp đỡ chúng sanh. Nhưng hy sinh phẩm vị cũng có mức độ tối đa, nhất định được sanh là mức độ tối đa
1: nhất định được sanh
2: nói thật ra là không bị lôi cuốn bởi những cám dỗ của thế xuất thế gian tức là nhất định được sanh thế gian pháp không thể cám dỗ phật pháp cũng không thể cám dỗ Phật Pháp, ví như chúng ta đang chuyên tu tịnh độ tông, có người nói thiền rất hay, có người nói bậc tông hay.
1: Có người thần thông
2: rất giỏi khi tiếp xúc với họ.
1: Chúng ta đều không bị cám dỗ. Cứ một câu danh hiệu Phật
2: mà niệm đến cùng.
1: Những thứ biến hóa muôn màu ấy có
2: thể tiếp xúc không? Có thể được
1: Như thiện tài đồng tử Thiện tại đồng tử Thị
2: hiện gương mẫu Của một người niệm Phật Thiện tài tu Pháp môn nào?
1: Thiện tài tu chân thật niệm Phật Trong Kinh
2: Hoàng Nghiêm quý vị thấy không?
1: Trong kinh, hình như không nói rõ, nhưng ý nghĩa rất viên mãn. Phải tự mình
2: quan sát, tự lãnh ngộ. Thầy của thiện tài là ai? Văn thù phổ hiền
1: Hai ngài tu Pháp môn nào?
2: Trong kinh Hoa nghiêm thấy được.
1: Các ngài phát nguyện
2: cầu sanh tịnh độ.
1: Thầy tu pháp môn niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Thì làm sao có chuyện Đệ tử chân truyền của
2: mình Không tu pháp môn này chứ
1: Về sau xem sự tham vấn của thiện tài Thứ nhất tham
2: vấn tỳ kheo Đức Vân
1: Trong tứ thập
2: hoang nghiêm Xưng là tỳ kheo các tường vân cách dịch khác nhau nhưng cùng một sự việc các tường là đức đức là các tường
1: Tiếp theo đức vân tu
2: pháp môn nào ban châu tam muội Chuyên niệm a di đà phật
1: thứ nhất chúng ta thường nói vào
2: trước là chủ Nhất định là
1: Hiện tại đồng tử Tu
2: Ban Châu Tam muội Sau 53 lần tham vấn
1: phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo
2: Quy Cực Lạc Chúng ta thấy một lần bắt đầu và một lần kết thúc Có thể biết được Khẳng định là Thiện tại đồng tử tu Pháp Môn Niệm Phật
1: trong đó những bậc thiện
2: tri thức là tiêu biểu cho vô lượng vô biên pháp môn vô lượng vô biên pháp môn các ngài có thể tiếp xúc có thể hiểu rõ nhưng không tô
1: đến cuối cùng mỗi vị thiện tri thức đều luyến đức lễ từ luyến đức tức là
2: tán tháng pháp môn đó Tán tháng vô lượng vô biên pháp môn Tất cả đều hoan hỷ
1: Lễ từ là gì? Lễ là lễ
2: kính Từ là không tu
1: Tôi hiểu rõ Tôi
2: tán thán họ Nhưng tôi không tu pháp môn ấy Tôi vẫn trung thành niệm Phật
1: Đó là nói rõ Đối với pháp xuất thế gian Cũng
2: không bị mê hoặc Không chấp trước Pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước
1: Chân thật tu một Pháp môn Nhất
2: môn thâm nhập
1: Vì vậy mà
2: một đời thành tựu trong vô lượng pháp môn Tại sao không nêu pháp môn khác Chỉ võng vẹn nêu pháp môn niệm Phật Tức là thí dụ này
1: Pháp môn này thật là Tam căn phổ bị
2: Lợi độn căng đều thu nhận
1: Mà thập phương tất cả chư Phật như Lai
2: đều tán tháng
1: Nếu bạn tu pháp môn khác căn tánh
2: tương ưng, tức là lợi căn, có thể thành tựu. Nếu không phải căn tánh tu pháp môn này, một đời nhất định không có thành tựu.
1: Nhưng nếu tu pháp môn niệm phật thì
2: không ai mà không thành tựu cả.
1: Người lợi căn thành tựu, người
2: độn căn cũng thành tựu.
1: Người hành thiện có thể thành tựu Người tạo ác nghiệp Chỉ
2: cần biết quay đầu cũng có thể thành tựu. Pháp môn này thật bất khả tư nghì Trên
1: độ đẳng giác Bồ Tát Dưới độ
2: chúng sanh trong A Tỳ Địa Ngục Mà còn bình đẳng được độ. Pháp môn này đi đâu tìm
1: những vị cổ nhân Đại Đức
2: thời Tùy Đường nói rằng Kinh Hoa Nghiêm,
1: Kinh Pháp Hoa
2: là chỉ dẫn của Kinh Vô Lượng Thọ. Câu nói này
1: nếu không phải là người từng
2: trải thì không nói được. Chúng ta nói rõ hơn một chút về câu này. Ví dụ một bộ kinh. Nếu là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa là phần tựa, thì kinh Vô Lượng Thọ là phần chánh tông. Quý vị hãy lãnh ngộ ý nghĩa này. Kinh Hoa Nghiêm thật sự hướng dẫn chúng ta quay về tịnh độ.
1: Vì vậy mà nói chắc chắn tức là phải buông bỏ phân biệt chấp trước. Điểm
2: này quan trọng nhất Ba chữ vô sở trước
0: quan
1: Diệu Thiên
2: Vương Nhập Thử Môn
1: Là quan
2: Diệu Nhãn Phạm Thiên Vương
1: Chúng ta nên học ở đây bắt đầu từ đây là
2: đơn giản và gần nhất, trì giới niệm phật, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian đều có thể tiếp xúc, có thể hiểu rõ, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng định lực, hiểu rõ tăng trưởng trí tuệ. Không chấp tăng trưởng định lực
1: lực. Học
2: cả định tuệ
1: Thiện tai đồng tử
2: Một đời viên mãn vô thượng bồ đề Ngài sử dụng phương pháp này
1: Có thể tiếp xúc
2: Có thể thấy,
0: có thể nghe trong cảnh giới
2: phải luôn giữ
1: bên ngoài không chấp tướng
2: bên trong không động niệm định tuệ đều học đó là công phu thật sự
1: nếu chúng ta tiếp xúc với thế giới mắt thấy sắc tai nghe tiếng tâm động Khởi tâm
2: động niệm Nhanh chóng quay đầu Tức không tiếp tục tiếp xúc Mau mau quay đầu
1: Quay đầu lại khởi
2: lên một danh hiệu Phật
1: Bỏ đi khởi tâm động
2: niệm Cũng là nói Dùng câu niệm Phật Thay cho động niệm Có thể nói Thuận cảnh Sanh tham tâm Khi tham dục khởi lên Có thể thay thế bằng một câu a di đà Phật Trong nghịch cảnh Sẽ sanh khởi tâm phiền não Sân hận sẽ sanh khởi Cũng là một câu niệm Phật Có thể thay thế Ngược lại Gọi là chăm chỉ Gọi là niệm Phật
1: Bình thường niệm Phật
2: Tức là huấn luyện Giống như luyện binh vậy Trong cảnh giới niệm Phật là đánh giặc
1: Khi tâm hỉ nộ ái
2: lạc khởi lên một câu niệm Phật gọi là đánh giặc
1: Vì vậy công phu có thâm hậu hay
2: không là lúc này đây Không phải lúc bình thường Bình thường có niệm cho nhiều cho hai cách mấy khi cảnh giới hiện đến không chống đỡ nổi Thì không gọi là công phu Công phu tại cảnh giới ấy
1: Khi thuận nghịch
2: cảnh hiện tới Có thể nhớ đến câu niệm Phật Có thể giữ được tâm thanh tịnh của mình Đây mới gọi là công phu thâm hậu
1: Chúng ta niệm Phật rất nhiều Nhưng
2: người có công phu thì ít
1: Người khác có công phu
2: hay không? Nói thật là đối với chúng ta không liên quan gì hết
1: Quan trọng là bản thân mình
2: công phu có thâm hậu hay không? Có khống chế được phiền não hay không? Người xưa nói rất hay
1: Không sợ khởi niệm, chỉ sợ
2: giác chậm Đây là sự thật
1: Khởi niệm tức phiền não đang hiện hành Hỷ nộ ái ố
2: là phiền não Trong thuận cảnh thì khởi tâm tham
1: Tâm vui thích khởi
2: lên là phiền não Phiền não đang hiện hành Trong nghịch cảnh thì khởi tâm sân hận Khởi tâm đố kỵ Là phiền não
1: Vào lúc bấy giờ Thời khắc
2: quan trọng nhất Phải giác ngộ
1: Không sợ khởi niệm Niệm là những tập phí phiền não Từ trong vô
2: thủy kiếp đến nay
1: vì vậy những tập kích phiền
2: não hiện hành là hiện tượng bình thường là phàm phu không phải bậc thánh
1: nếu không khởi phiền
2: não thì là thánh nhân không phải phàm phu rồi
1: phàm phu thì không có đạo lý
2: không khởi phiền não
1: khi phàm phu khởi phiền não thì đi theo những
2: phiền não ấy
1: phiền não cứ thế chất chồng không ngừng tạo nghiệp người học phật công phu đắc lực lúc này có thể chế ngự
2: được phiền não
1: có thể hàng
2: phục phiền não
1: Tám vạn bốn ngàn pháp môn Tức là Tám vạn bốn ngàn cách chế ngữ phiền não Tám vạn bốn ngàn phương pháp khống chế Trong những pháp môn này Chúng ta chọn phương pháp niệm Phật Mỗi một phương pháp Mỗi một cách Đều có thể
2: hàng phục phiền não
1: Vì vậy nói Pháp
2: môn bình đẳng không có cao thấp Tuy nhiều pháp
1: môn Nhiều phương thức
2: Tập khí phiền não Mỗi người cũng không giống Nên Có những phương pháp có kết quả với người này
1: Có những phương pháp lại
2: không có kết quả với người kia.
1: Có những phương pháp khi dùng rất
2: thuận lợi, có phương pháp không thuận lợi. Phương pháp thuận tiện nhất, hiệu quả nhất,
1: không ngoài niệm Phật. Tại sao phương pháp niệm Phật không có buộc hình thức? Có một số pháp môn cần phải có nghi thức mới có
2: thể tương ưng
1: một câu danh
2: hiệu Phật tất cả nghi thức đều không cần. Mọi lúc, mọi nơi Đều có thể tu học Vì vậy Gọi là phương tiện thiện xảo Không có gì vượt qua Trì danh niệm Phật
1: Quán tưởng niệm Phật
2: Không phương tiện bằng trì danh
1: Khi quán tưởng
2: Nếu không có tượng Phật Thì bị gián đoạn quan vì vậy mà không bằng trì danh quán tượng
1: rất khó quán tượng phật có
2: ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp
1: huống hồ chi báo thân phật trong kinh đức phật nói thân có vô lượng tướng tướng có
2: vô lượng vẻ đẹp Chúng ta những người Có tâm tư thù thiển Rất khó mà quán thành tựu Cho nên
1: Chư Phật như Lai
2: Thường tán thán trì danh niệm Phật
1: Dùng phương pháp
2: trì danh niệm Phật Mà hướng dẫn chúng sanh Trong chính Pháp giới Trong một đời có thể bình đẳng, viên mãn thành tựu Phật Đạo Pháp môn này rất thù thắng
1: Pháp môn thù thắng này chúng ta phải
2: biết dùng Học xong phải biết dùng
1: Dùng khi phiền não hiện hành niệm
2: danh hiệu phật có thể hàng phục phiền não
1: trong kinh kim cang ngài
2: tu bồ đề hỏi hai câu <cười> ưng vân hà trụ ưng hà hàng phục kỳ tâm trong kinh kim cang có hai vấn đề
1: hai vấn đề này trong pháp môn niệm phật rất đơn giản ứng vân hà trụ tức là phải đặt cái tâm này ở đâu
2: a di đà phật tâm ở ngay nơi phật a di đà là được
1: làm sao hàng phục vọng tâm vọng
2: tâm tức suy nghĩ A Di Đà Phật một câu a Đà Phật có thể hàng phục được vọng tưởng tạp niệm
1: do đó bình thường
2: niệm phật tức là luyện binh luyện tập luyện tập là thường đánh trận
1: Trận lớn trận nhỏ đều không ngừng Mỗi phút mỗi
2: giây đều đánh Mỗi phút mỗi giây trong tâm có vọng niệm
1: Suy nghĩ khởi lên lập tức câu A-di-đà Phật
2: hàng phục ngay Tức là thay đổi suy nghĩ Cũng không cần chú ý Suy nghĩ đó là thiện hay ác Không cần quan tâm Không dùng đến sự phân biệt nói chung dùng một câu A Di Đà Phật có thể thay thế là đúng rồi quý vị nên nhớ rằng đây là tự độ
1: không
2: phải độ tha Ngoài việc tự lợi,
1: chúng ta phải dùng một
2: vài phân biệt chấp trước để lợi tha. Vì người khác mà phân biệt,
1: vì người khác mà chấp trước, tự mình có phân
2: biệt chấp trước, không có. Quý vị nên biết,
1: tự độ không chướng ngại độ tha, độ
2: tha không chướng ngại tự độ.
1: lý sự vô ngại
2: sự sự vô ngại
1: làm sao để đạt đến cảnh giới này cứ thế
2: hiện hình vô sợ trước tức là làm được rồi
1: chỉ cần tất cả
2: không bị bản thân vấn đề được giải quyết không còn khó nữa Chúng sanh học Phật Giống như chúng ta học Phật Điều khó nhất Là không thể buông bỏ chính mình
1: Niệm niệm
2: đều vì lợi ích của bản thân Vì sự thọ hưởng của chính mình Đây là việc rất phiền phức
1: Khó khăn nhất là, ví dụ ngày trước mắt, niệm 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 là vì sức
2: khỏe của chính mình, vì trường thọ bản thân,
1: vì hạnh phúc an vui của
2: mình. Chỉ cần có những suy nghĩ này,
1: thì không thể nào thoát khỏi
2: lục đạo luân hồi.
1: Có niệm Phật
2: cũng không được vãng sanh. Khi nào thật sự thấu hiểu sự việc này?
1: Thấu hiểu tức là
2: thật sự hiểu rõ, làm rõ ràng, làm minh bạch,
1: thật sự buông xả, buông bỏ suy nghĩ này. Vậy là được độ. Những tôn giáo khác
2: gọi là được cứu.
1: thì niệm Phật mới có thể
2: thoát sanh tử, mới có thể vãng sanh.
1: Nhưng hãy nghĩ xem, có
2: người nào không xem trọng bản thân không? Thật ra, xem trọng bản thân là rất đúng. Nhưng đa phần mọi người đều sai lầm. Tức là không hiểu rõ. Không thực sự minh bạch chân tướng. Thân này từ đâu đến?
1: Người ta thường nói thân từ
2: cha mẹ sanh ra. Sai lầm.
1: Cha mẹ có thể sanh, tại sao có cặp vợ chồng cả
2: đời đi cầu con, nhưng cả đời cũng không có con?
1: Đức Phật nói cho chúng
2: ta biết sự thật.
1: Thân từ đâu đến? Từ tâm tưởng sanh. Câu nói này là chân
2: thật, một chút không giả.
1: Bạn muốn đến nhân gian để hưởng phước Tuyệt đối không phải đến để chịu khổ Khi bạn
2: muốn đến nhân gian để hưởng phước Gặp được cha mẹ có nhân duyên Nên bạn đầu thai
1: Sau khi sanh ra nơi này
2: Tự mình không thể làm chủ việc hưởng phước
1: Hay chịu khổ
2: Nhất định không như mình tưởng. Mình thọ nhận những nghiệp lực chi phối. Vì vậy chính xác là từ tâm tưởng sanh ra.
1: Từ tâm tưởng sanh nên có thể chuyển biến. Nhập Phật gọi là
2: thừa nguyện tái sanh
1: Thừa nguyện tái sanh Là lấy
2: nghiệp lực chuyển thành nguyện lực
1: Nguyện lực vượt qua nghiệp lực
2: thì chuyển biến Tâm chuyển biến
1: Thân cũng chuyển biến
2: Tại sao? Tướng tùy vào tâm chuyển Vận mệnh cũng chuyển biến. Vận mệnh cũng tùy tâm chuyển.
1: Đây gọi là từ trong căn bản
2: làm một chuyển biến lớn. Quý vị nên biết, thân thể này có bảo dưỡng cỡ nào, có tẩm bổ cỡ nào, dùng những phương pháp điều trị tới đâu. Là những chuyển biến từ cành lá mà thôi. Không phải từ trong gốc rễ,
1: cội rễ tức
2: là từ trong tâm chuyển đổi. Tâm là chúa tể.
1: Vì vậy, các doanh
2: nghiệp dược phẩm, y học, bác sĩ giỏi phải hiểu những đạo lý này.
1: Khi trị
2: bệnh cho bệnh nhân,
1: điều trị rất
2: hiệu quả. Nhất định phải có bí quyết. Bí quyết ấy là gì? Trước tiên phải giúp bệnh nhân
1: hình thành một tâm lý khỏe mạnh. Có nghĩa là đối với bệnh
2: tình của chính mình phải có lòng tin. Đó là liều thuốc rất hiệu quả.
1: Thật ra, những điều thuốc
2: có thật hiệu quả hay không? Không phải. Đó hiệu quả của lòng tin.
1: Nếu bệnh nhân đối với bác sĩ, thuốc men không có lòng tin, cho dù thuốc có tốt chừng
2: nào cũng vô hiệu, không hiệu quả, đó mới là sự thật. Do đó phải biết,
1: lòng tin mới là quyết định tất cả Trong yêu
2: giải Đại sư ngẫu Ích dạy chúng ta Thứ nhất, tự mình phải thiết lập lòng tin
1: Ngài nói có sáu lòng tin Thứ
2: Thứ nhất là tự tin mình Thứ hai là tin người khác Tin mình là căn bản
1: Tự chúng ta phải xây dựng lòng tin tự mình phải thật sự
2: đoạn những phiền não
1: đoạn đến nhất tâm quyết định vãng sanh có thể thấy
2: a di đà phật
1: thiết lập lòng tin
2: sẽ sản sanh hiệu quả bất khả tư nghì. đa phần chúng ta ngày nay lòng tin không đủ lớn hay bị những cảnh giới thế tục dụ dỗ,
1: hay bị những pháp môn khác lôi cuốn. Vì vậy
2: mà công phu không đắc lực, tu học không có cảm ứng thù thắng, đạo lý đều ở đây cả. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.
1: A à. ni ừ. 阿